teda nás obklopuje všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnom vydaní vedatorského podcastu, v ktorom sa nebude rozprávať Jozef a Samo, ale Samo a Norbert. Ahoj Samko. Ahoj, ahoj. Robíme takýto úvod uh, pre ďalší, toto je počtom mm, druhý. druhý diel. Uh, tiež je to s Norbertom, uh, s ktorým spolu pracuješ. Áno. Mm, uh, Áno. A preberáte, ja som si prešiel ten podcast, on už vyšiel na YouTube mm-hmm. a preberáte tam zaujímavé témy, nepoviem veľmi zaujímavé, lebo veľmi zaujímavé <laughs> veci si nechávaš na náš podcast, <laughs> ale uh, preberáte tam uh, napríklad také aj novinky z astronómie. Mm-hmm. Vesmierne novinky. A a z kozmológie, čo sa mi veľmi páčilo. A e, presne ma zarazilo, e, ako ste sa na začiatku rozprávali, že ste nespomenuli e, e, ten Saturn a Jupiter, že sa mal spojiť, alebo ktoré to boli? Mm-hmm. Hej, hej, hej. To vesmírne divadlo, ale efekte ste to tam vlastne e, okomentovali, že nespomenuli ste, lebo ho nebolo vidno. Tak, čiže v rozhovoroch o vesmíre vlastne vždy spomeňme také novinky na úvod aj s tým, že tak novinky sú to občas trošku oneskorené s tým, že nám trvá kým to vyjde von. No a vždy máme potom takú hlavnú tému v tomto vydaní hlavnou témou demokratizácia vesmíru, teda ako sa vesmír stáva stále a stále dostupnejšie, teda nie vesmír ako taký, ale jeho nechcem povedať ešte, že osidlovanie, to je možno trošku prískoro, ale jeho využívanie a objavovanie. Toto troška uh, zapadá do našej témy, ktorú sme už mali pred vyše rokom, alebo pred rokom, presne, uh, vesmírne právo. Uh-huh, kde sme áno. sa presne o tomto rozprávali, že ako môže súkromná spoločnosť robiť niečo s vesmírom. Tak, tak presne. Tak odporúčam, myslím, že sedmička alebo deviatka je to podcast. Si po, počúvajte. <laughs> jo. Tak. Dobre, tak ja jedine môžem odporúčiť všetkým, aby si ho vypočuli, tento špeciálny diel. Ja samko ti ďakujem veľmi pekne aj Norbertovi, že ste ho nahrali. Bolo to veľmi príjemné počúvanie. Po príbehaní som si ho počúval a teším sa na ďalšie vydanie. Dúfam, že novinky budú len a len prichádzať. Tak a ja rovno pripomiem, že on sa dá nájsť v podstate vo forme videa a to hovorím kvôli tomu, že v tom videu sa nachádzajú ešte také špeciálne obrázky, a podobne, takže keď si má niekto ešte trošku hlbší zážitok, tak si to môže aj pozrieť a keď to chce niekto počúvať pri behaní alebo vysávaní, tak si to môže teraz takto vypočuť. Super. Takže užite si. Dobre, tak príjemné počúvanie. Majte sa. Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri rozhovoroch o vesmíre. Rozprávať sa budem s Norbertom Wernerom, moje meno je Samuel Kováčik. Norbert Werner je astrofyzik, ktorý získal v roku 2008 výskumný grant NASA, potom pôsobil na Stanfordovej univerzite a teraz je vedúcim výskumnej skupiny na Ústave teoretickej fyziky a astrofyziky Masarykovej univerzite v Brne. Moje meno je Samuel Kováčik, som teoretický fyzik a zakladateľ projektu Vedátor. Tak, o čom sa dnes budeme rozprávať? Aké máme, aké máme témy pripravené? Tak najprv si shrnieme pár noviniek z astronómie, porozprávame sa o nových výsledkoch misie Erosita a porozprávame sa o návrate vzorkov z asteroidu Ryugu, misiou Hayabusa 2 a o návrate vzorkov z mesiaca čínskou sondou Chang'e 5 a potom sa porozprávame o novej revolúcii vo tak povedia, zdobývaní vesmíru o, o, nových, o nových možnostiach a okrem iného teda o úžasných pokrokoch, ktoré robí firma SpaceX. Ja trošku prekvapilo, že nahrávame tento podcast v predstihu a do výberu astronoviniek si nedal, že vlastne včera prebehla konjukcia Jupitera a Saturnu, na ktorú sa všetci tešili a potom to nikto nemohol pozorovať. Aspoň, aspoň v našom širokom okolí. No, som to tam nedal práve kvôli tomu. Som počítal s tým, že, že toto sa bude zverejňovať až v januári. Takže vtedy to... A vtedy bude vidno. Vtedy už budú zase, zase od seba vzdialené. Ale teda ja som sa na to tešil a nič z toho nebolo. Uh, OK, tak poďme sa pustiť do tých noviniek. Uh, 
Spomínal si teda misiu E. Rosita. Čo je, čo je toto za misiu? Čo, čo vyzistila? Čo je to zaujímavá novinka? Misia sa vlastne volá Spectrum Röntgen Gamma. Je to ruská družica, ktorá mala pôvodne poletieť do vesmíru ešte v 80. rokoch. Doma, doma mám odložené nejaké staré čísla časopisu Kozmos, kde sa spomína pripravovaná misia Spectrum Röntgen Gamma už v 80. rokoch. Ale potom sa rozpadol sovietský zväz, následne táto misia nikdy oficiálne nebola zrušená, takže keď Nemci z Max Planck Institute für Extraterrestrische Physik prišli s tým, že by na túto sondu vedeli dať prístroj erozita, čo je vlastne rengenový ďalekohľad, schopný robiť celú oblohu prehliadku v rengenovej oblasti spektra, tak sa dohodli s Rusmi, že ju dajú na túto sondu, ktorá na, na, na túto misiu, ktorá sa stále volala Spectrum Röntgen Gamma. A tá misia bola vypustená do vesmíru konečne v lete minulého roku. Takže vlastne v roku 2019. V lete roku 2019. Je to misia, ktorá teda odfotí celú oblohu v rengenovej oblasti spektra, teda ona ako keby, ako keby prechádzala celou oblohou a postupne takto prejde celú oblohu 8 krát. Takže po niekoľkých rokoch budeme mať veľmi dobrý rengenový obrázok celej, celej našej oblohy. Poslednú celou oblohovú prehliadku urobila nemecká misia, ktorá sa volala ROSAT ešte začiatkom 90. rokov. Takže vlastne táto prehliadka sa uskutoční o 30 rokov neskôr. No a čo teda, čo teda vybádali, čo vyzistili z tohto osemnásobného pozorovania oblohy? V... Zatiaľ to ešte nie je osemnásobné, zatiaľ iba, iba prešli to oblohou raz. Takže Aha, to, čiže to ešte to, len bude. Toto sú ešte len úplne prvé výsledky. A vlastne, čo sa objavilo, je, že na oblohe sú ako keby prítomné dve veľké, obrovské útvary, ktoré vidíme na veľkej časti oblohy, ktoré sú úplne symetrické a sú symetrické okolo jadra našej galaxie. Vyzerajú ako akési bubliny, ktoré sú symetricky rozložené ako keby nad jadrom našej galaxie a pod jadrom našej galaxie. Teda tieto útvary muselo vytvoriť niečo, čo sa odohralo v strede našej galaxie. Takže nejaký veľmi intenzívny, tak povediac, výbuch v strede našej galaxie musel vytvoriť tieto útvary. Tieto útvary nevidíme úplne prvýkrát, lebo ich už zaznamenala americká družica, ktorá sa volá Fermi, ale tá družica Fermi ich zaznamenala vo veľmi tvrdom kamažiarení. A Prde znamená, že vysokoenergetické. Áno, veľmi vysokoenergetickom gamažiarení na gigaelektronvoltoch, takže tie fotóny, každý fotón má niekoľko, niekoľko alebo až niekoľko desiatok gigaelektronvoltov. A táto misia Erosita vlastne uvidela tieto bubliny, ale dvakrát také veľké na energiách okolo, okolo jedného kiloelektronvoltu. Čiže vlastne to, čo si máme predstaviť, je, že naša galaxia je ako keby také cd a potom sú ako keby dve také gule nad a rovno pod tým cd také vlastne dutiny, ktoré tam niečo muselo vyfúkať. A čo ich tam vyfúkalo? No, sú dve možnosti. Jedna možnosť je, že v strede našej galaxie vybuchlo naraz veľmi veľa supernov a to sa mohlo stať, ak teda v strede našej galaxie pred nejakým časom došlo k veľmi, veľmi intenzívnej tvorbe hviezd. Lebo keď sa veľmi intenzívne tvoria hviezdy, tak vznikajú hviezdy rôznych hmotností a vzniká aj veľa hviezd, ktoré majú hmotnosti väčšie ako 10 násobok hmotnosti Slnka. A tieto veľmi masívne hviezdy žijú relatívne krátko, iba milión, pár milión rokov a po tých pár milión rokoch vybuchnú ako supernovy. Takže keď dochádza intenzívnej tvorbe hviezd, tak dochádza aj k mnohým výbuchom supernov. Teda buď v strede našej galaxie vybuchlo 10 až 100 tisíc supernov, 
<laughs> za relatívne krátku dobu, alebo došlo k výtriskom aktivite supermasívnej čiernej diery, ktorá sa skrýva v strede našej galaxie. To, aby sme tieto, tieto útvary vysvetlili tvorbou hviezd a výbuchom supernov, je čoraz náročnejšie, lebo tých supernov tam muselo vybuchnúť príliš veľa, 100 tisíc. To, 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 to je dosť extrémne. Avšak čierna diera v strede našej galaxie máme niekoľko nezávislých dôkazov, že bola v minulosti aktívna a teda jej nejaká minulá aktivita mohla tiež vytvoriť tieto, tieto útvary, ktoré teraz misia Erozita objavila. Prečo sa tie bubliny nesplasli? Pre, pre, prečo tam stále sú? Ak, lebo ak to boli supernovy, tak to muselo byť niekedy veľmi dávno v takých raných fázach galaxie? Nie, 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 nie. Tu, tu nehovorím o raných fázach galaxie. Čiže je to je relatívne nedávno? Alebo... No, hovoríme nedávno. A... <laughs> Nebolo to tento rok, hej. Takže tu hovoríme o relatívne nedávno, čo znamená za posledných 10 miliónov rokov, povedzme. Prečo by práve pred 10 miliónmi rokov vybuchlo naraz veľa supernov? Nevieme, ale vieme, že do stredu našej galaxie sú, sú isté nestability gravitačné, ktoré môžu spôsobiť Aha, veľa molekulárneho plynu do stredu našej galaxie a potom tam môže dojsť k intenzívnej tvorbe hviezd. Čiže v podstate taký tak trochu náhodný jav v niečom, alebo že nepredvídateľný a nevieme, kedy nastane? Či vieme, sa nezopakuje? Vieme, že v strede našej galaxie je veľmi veľa mladých hviezd. Uh-huh. A, a, uh-huh. A toto sa pozoruje aj v iných galaxiách, že úplne v tom jadre je veľa mladých hviezd. Takže vieme, že dochádza k tvorbe hviezd aj, aj, aj tam. A, ale ako hovorím, o mnoho pravdepodobnejšie vysvetlenie je vysvetlenie tou to supermasívnou či dierou, ktorá teda, ako sme sa rozprávali v jednom z minulých dielov, že z okolia tej čiernej diery pochádzajú výtrisky, energetické výtrisky, ktorým hovoríme jety. A tieto jety potom vytvárajú niečo, čo pozorujeme ako rádiové laloky, takže nejaké veľké bubliny relativistickej plazmy, teda plazmy, ktorá je zložená z magnetických polí a z častí, z ktoré sa pohybujú rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. A e, tieto, tieto e, bubliny relativistickej plazmy sa teda nafukujú vo vnútri akési horúcej atmosféry, ktorá obklopuje našu galaxiu. Teda horúci plyn obklopuje našu galaxiu a vo vnútri toho sa nafukujú práve tieto, tieto relativistické bubliny. A to, čo vidíme na energiách z družice Fermi, z gigaelektronvoltových energiách, je emisia, ktorá pochádza z tých relativistických elektrónov, ktoré sú z tých jetov a vlastne ako tento, tá, tá, táto bublina vytláča ten okolitý plyn, tak vytvára ako keby takú obálku, hustejšiu obálku toho plynu, ktorý potom ktorý emituje v tej rengenovej oblasti spektra. Takže to teraz vidíme na, na obrázkoch družice erozita. Jasne. Spektrum rengen gamma erozita. A podľa si teda, že toto bol taký prvý screening oblohy a tých ďalších sedem potom docieli, že budeme mať lepšie, lepšie rozlíšenie ako keby? Alebo... Budeme mať lepší obrázok, lebo viac fotónov zachytíme a tým, že zachytíme viac fotónov, tak ten obrázok bude viac na ňom uvidíme na tom obrázku. Uh-huh, jasné. Erozita len za ten prvý rok objavila viacej objektov nových, ktoré sme ešte v Rengene na oblohe nevideli, ako čo bolo známe pred štartom misie Erozita. A, a očakávame, že za e, svoje trvanie objaví 50 až 100 tisíc nových kôp galaxií. Fúha. A milióny e, akreľujúcich čiernych dier. To sú teda veľké očakávania. 
No a druhá novinka, ktorú si, ktorú si na, na, spomenul, je, že vrátili sa na Zem vzorky z vesmíru a to rovno dve rôzne misie. Tak to by si skrátka vedel zrnúť, že čo priniesli a čo, sme sa z to, čo sa z toho vlastne dozvieme, keď sa to zanalizuje? No, japonská sonda Hayabusa 2 vrátila vzorky z asteroidu Ryugu. Je to už druhá taká japonská sonda, ktorá navštívila asteroid a priniesla z neho vzorky. Prvá misia bola Hayabusa 1 a tak tam nešlo všetko úplne podľa plánov, ale nakoniec sa predsa len nejaké vzorky vrátili. Táto misia Hayabusa 2 bola maximálne úspešná. Preskúmala asteroid Ryugu, vysadila na ne niekoľko takých pristávacích modulov, odobrala vzorky, priniesla teraz tie vzorky späť na Zem. Tie vzorky sa vrátili takom pristávacom module v takom púzdre, ktorý napadá ako pristáv v Austrálskej púšti. A dokonca táto sonda teraz poletí ďalej a preskúma ešte, ešte ďalší asteroid po tom, čo tieto vzorky vrátil, vrátila na Zem. Takže to, čo sa z týchto vzoriek dozvieme, to, to sa ešte uvidí, lebo oni sa ešte len budú analyzovať, ale ide o asteroid ktorý je zložený z materiálu, ktorý pochádza z počiatkov tvorby našej slnečnej sústavy. Takže sa dozvieme niečo, niečo o materiáli, ktorý tvoril našu slnečnú sústavu. Čiže vlastne ide o to, že keď máme planetu, tak planeta vznikla pred cca 5 miliardami rokov, ale potom sa s ňou dialo všeličo. A tie asteroidy sú vlastne ten pôvodný materiál plus minus, s ktorým sa nedialo viac menej nič, ktorý bol dobre zakonzervovaný. Podľa toho, že ktoré asteroidy, ale práve áno, áno. Je jeden taký asteroid. Čiže vlastne také, také, berieme si vzorky z materiálu, z ktorého pravdepodobne vznikala naša slnečná sústava. Mhm. No a potom bola ešte jedna misia, ktorá doniesla vzorky z mesiaca, že? Áno, to, je, to bola čínska misia. A je to prvý návrat vzoriek z mesiaca od roku 1976, keď je vzorky priniesla sovietská sonda Luna. Predtým vzorky priniesli americkí astronauti z mesiaca. Teda dohromady, keď sa dobre pamätám, tak astronauti priniesli okolo 200 kg vzoriek. Takže toľko vzoriek máme už teraz z mesiaca. A k tomu teraz táto čínska sonda pridala 1,7 kg. Ale tieto vzorky boli odobraté z inej časti mesiaca. Totiž všetky misie Apollo pristáli relatívne blízko k mesačnému rovníku a táto čínska misia pristala si ďalej na severe. A všetky vzorky, ktoré máme z mesiaca, sú veľmi staré horniny, ktoré pochádzajú ešte z obdobia, keď mesiac vznikal. A tieto čínske vzorky sú z časti mesiaca, ktorý je čerstvejší, novší. Teda očakávame, že sa z toho dozrieme niečo, niečo, niečo iné, čo sme ešte zatiaľ nevedeli. Takisto táto sonda navrtala pod povrch mesiaca a teda prvýkrát budeme mať vzorky, ktoré sú aj z malej, ale stále istej hĺbky pod povrchom mesiaca. Bol tento výskup motivovaný tým, že pomalinky sa presúva pozornosť ľudí znova na mesiac? Plánujú sa tam vybudovať možno také, také detešované základne? Je, je to ako, že má to aj takéto praktické využitie do blízkej budúcnosti, že chcú napríklad zistiť, že čo sa dá z povrchu mesiaca extrahovať, či sa dá niečo využiť, alebo ide len o skúmanie minulosti? No, určite. Každý od NASA cez Európsku vesmírnu agentúru po Číňanov, Indo, Japoncov, všetci sa pozerajú na mesiac ako na miesto, kde sa majú v budúcnosti vybudovať akési základne. 
NASA má teraz konkrétny plán začať s výstavbou mesačnej základne v spolupráci s, s inými národmi, vesmírnymi agentúrami. Európska vesmírna agentúra tiež má tú ideu vybudovať tzv. Moon Village. A, a, a samozrejme na, na mesiac sú isté aj Číňania. Čo bolo krásne vidieť na tejto misii, že ten profil misie bol veľmi podobný profilu misie Apollo. Teda prišla kozmická loď, ktorá sa najprv dostala na obežnú dráhu okolo mesiaca. Od nej sa oddelil pristávací modul, ktorý zišiel, pristál na mesiaci, tam odobral vzorky. S odobranými vzorkami sa z povrchu mesiaca vyštartoval návratový modul, ktorý potom automaticky dokoval, teda sa spojil s orbiterom, ktorý ďalej obiehal okolo mesiaca, takže došlo k spojeniu týchto dvoch modulov automaticky na obežnej dráhe okolo mesiaca. Toto robili aj misie Apollo. Vzorky sa predali z toho návratového modulu do toho orbitera. Tieto dve časti sa oddelili a potom z obežnej dráhy okolo mesiaca sa ten orbiter začal vrácať k Zemi. A už keď bol v blízkosti Zeme, tak sa od neho opäť oddelilo takéto návratové púzdro, ktoré pristálo v čínskej púšti časti Mongolsko, ako mongolskej čínskej púšti. A ten orbiter, ten mal na palube dosť paliva, takže ten, ten teraz letí ďalej a bude ešte skúmať, robiť ďalšie výskumy v Lagrangeových bodoch systému Slnkozem. Lagrangeové body sú také tie body, keď je vyvážená gravitácia, že tam veľmi málo energie stačí na to, aby sa udržali. Áno, presne tak. Teda Čína týmto demonstrovala nielen to, že vie zobrať vzorky z povrchu mesiaca, ale aj to, že dokáže urobiť tento letový profil, ktorý v budúcnosti využije, keď bude posielať na mesiac tajkonautov, čínskych astronautov. On, takýto postup je dôležitý kvôli tomu, že sa šetrí palivo, alebo kvôli čomu? Toto bolo ešte pri príprave, toto bolo ešte pri príprave misií Apollo tak usúdené, že toto je ten najefektívnejší spôsob. Čo sa týka nejakého budúceho návratu amerických astronautov na mesiac, tak tam sa zaspočíta s, s, mesač, s, takou, s takou základňou, s vesmírnou stanicou, ktorá bude obiehať mesiac po takej veľmi pretiahnutej dráhe. Hovorí sa tej vesmírnej stanici Gateway a Američania chcú najprv poslať astronautov na tú vesmírnu stanicu Gateway, odkiaľ títo astronauti budú letieť na mesiac, späť na ten Gateway. Takže to bude zase iný profil, mm-hmm. než čo sa používal počas tých misií Apollo a čo teraz skúšali Číňania. A ešte ma zaujala taká vec, že obe tie vzorky pristávali na púšti. Tak asi jasné, že to nechcú člupknúť do oceánu, aby sa im to náhodou neutopilo, alebo čo? A púšte sú kvôli tomu, že tam nie sú stromy, nikomu to nepadne na hlavu a podobne? No, si myslím, že áno. <laughs> Takže asi aj v budúcnosti budú teda na púšte pristávať. Dobre, ideme sa pustiť do hlavnej témy? Môžeme. Hlavnou témou by mala byť demokratizácia vesmíru, alebo teda ako sa vesmír stáva dostupnejším pre menšie a menšie výskumné skupiny. Ale predsa by sme na začiatku mohli začať misiou, ktorá ešte nepatrí medzi, medzi jednoduché. Práve naopak bola to dlhá a zložitá misia. A ty si na nej spolupracoval. Ide o projekt družice Hitomi. Vedel by si zhrnúť, že čo bol cieľom tejto misie? Misia Hitomi sa pôvodne volala Astroha. Bola to jedna z japonských astronomických misií. Japonci nazývajú svoje astronomické misie Astro, nejaké písmenko. A potom, keď sa tá družica dostane do vesmíru, tak dostane skutočné, skutočné meno. A 
Japonský vesmírny výskum, on rástol tak postupne, že najprv boli tie japonské astronomické misie relatívne malé. A pripravovali ich aj takým spôsobom, že bol jeden šéf, ktorý za všetko zodpovedal a robili na tých misiách študenti, výskumníci v spolupráci s veľkými firmami, ktoré potom stávali tú družicu. A vlastne ten istý postup sa udržal, ale tie misie rástli. A misia Astroha bola vlastne tá najkomplexnejšia vedecká misia, akú kedy Japonsko stavalo. Bola to misia, ktorá by v západnej krajine stála aj miliardu dolárov, ale keďže Japonci pracujú inak a tiež tie ceny počítajú iným spôsobom, tak v Japonsku stáva nejakých 250-300 miliónov dolárov stále obrovské peniaze, takže bola to, bola to veľmi veľká misia. Misia s medzinárodnou spoluprácou. A cieľom tejto misie bolo skúmať horúci vesmír, skúmať kopy galaxií, akrevujúce čierne diery. A táto misia mala 30-krát lepšie spektrálne rozlíšenie ako akákoľvek rengenová misia predtým. Teda... Spektrálne rozlíšenie znamená, že vie veľmi presne určiť vlnové dĺžky svetla, ktoré prichádzajú, teda aj teplotu zdroja. Áno, teplotu, chemické zloženie, ale aj nejaké pohyby v tom, v tom zdroji. Takže mala 20 až 30 krát, vlastne mala 30 krát lepšie pozorovacie schopnosti ako, ako misie rengenové ďaleko hlavy predtým. A stále, keď, keď sa takto viac ako orád zlepšia naše pozorovacie schopnosti, tak stále môžeme čakať veľké veci. Uh-huh. Teda my astronómovia sme sa na túto misiu hrozne veľmi tešili a ja som bol vo vedeckom týme tejto družice, a bol som tiež zodpovedný za pozorovanie prvého objektu, ktorý táto družica pozorovala po štarte. Teda som bol v tzv. first light týme. Takže keď sa družica konečne dostala do vesmíru, prvýkrát ju namierili na kopu galaxii Perzeovi, tak som bol tej malej skupinke ľudí v Japonsku, ktorí sme sa ako prví pozerali na, na také dáta, aké ešte nikto pred nami nevidel. Z toho, ale ako si o nej hovoril, v minulom čase sa dá usúdiť, teda, že misia bola na nešťastie predčasne ukončená a vlastne z toho prvého pozorovania sa myslím stalo aj posledné a vlastne to bolo také, že ak by sa mala vidieť len jedna vec, čo by to malo byť, tak čo sa vlastne s tou misiou stalo? No vlastne družica sa roztočila a rozpadla na maličké kúsky na obežnej dráhe. A to bolo, to bolo hrozné nešťastie, lebo, lebo bola to misia, ktorá, na ktorej príprave sa pracovalo uh, vyše 10 rokov. Uh-huh. 10 rokov a uh, bolo tiež hrozné vidieť, uh, všetci, čo sme tam boli, sme mali proste tie naše ďalšie roky života naplánované okolo tejto, tejto misie a odrazu odrazu sa, sa rozpadli s družicou aj všetky naše vedecké plány a životné plány a, a tak ďalej. Takže bolo to, bolo to čosi hrozne smutné. A, a došlo vlastne pri tom rozpade, vlastne tam, tam, tam došlo k tomu, že niekto vyslal na družicu a, a povel, ktorý bol chybný. Uh-huh. A, a nikto si to nevšimol, že, že tam bola chyba v tom poveli. A tá chyba bolo, bola len jedno, jedno minusové znamienko. A teda, keď sa družica dostala do problémov a si myslela, že rotuje do jedného smeru, tak tento povel spôsobil, že začala rotovať, ako mal, mal zastaviť uh-huh. tú rotáciu, ale vďaka tomuto povelu sa tá družica rozrotovala tým opačným smerom a tá rotácia sa stále zrýchlovala, zrýchlovala, až kým sa družica nerozpadla. Čiže ako keby namiesto brzdy dupneš na plyn. No, no tak nejak. Čiže to a, bola... No, no a, a, a vlastne toto, toto bolo 
niečo také, čo by sa nesmelo stať, lebo predtým, ako sa na družicu vysielajú signály, nové povely, tak najprv sa ten povel pošle do simulátora, kde sa overí, že, že, že ten povel je správny, až potom sa vyšle na družicu a tam sa tiež ešte má všetko overiť. Takže niektoré postupy zdá sa, že neboli dodržané. A to mohlo byť aj tým, že, že vlastne ten management tej veľmi veľkej misie prebiehal takým istým spôsobom ako management tých, tých menších misií ešte predtým. Takže to len ukazuje, že, 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 že tie komplexné misie sú tak rôzne komplexné, že niekedy stačí malá chybička a je veľmi dôležité, aby tam tie postupy boli, boli správne nastavené. To je presne náš ponaučenie z matematiky komplexných systémov, že v podstate taká malá perturbácia vie preraz obrovské problémy a už sú príklady obrovských firiem z Wall Street, ktoré skrachovali kvôli chybe pri inštalácii na servery a podobne. Čiže z toho je vlastne také ponaučenie, že bola to misia, ktorá mala obrovské ambície, na ktoré sa vedecký svet neuveriteľne tešil. Bol do nej investovaný veľa rokov práce, veľa peňazí a v podstate hlúpa chyba ju položila na kolena, čo taký nepríjemný doslovok, že ten vesmír je naozaj taký drsné miesto a niektoré chyby sa dajú spraviť len raz. Nie je potom priestor na reparát. No to ako Elon Musk hovorí, space is hard. Tak, presne. A teraz je zapojený do prípravy inej veľkej misie, do Ateny, ktorá poletí 2032. A tá bude skúmať čo? Je to, taký, je to taký nasledovník tejto japonskej misie? Alebo... No, to je taká, taká super duper Hitomi, lebo bude mať ešte lepšie spektrálne rozlíšenie ako Hitomi, ale bude mať kameru s tisíckami pixlov, kde každý jeden pixel bude mať také úžasné spektrálne rozlíšenie. Tých pixlov Hitomi mala len 35. A... To bude mať milión radovo. Tisícky. Tisícky. Čiže o dosť viacej ako, ako Hitomi. Áno. A ešte okrem toho bude mať o mnoho väčšie zrkadlo, teda o mnoho väčšiu zbernú plochu a bude teda zachytávať viac fotónov a robiť o mnoho citlivejšie pozorovania. Takže to bude taký, taký opäť veľmi veľký skok v našich pozorovacích schopnostiach. Ale túto misiu... Je to misia, ktorú stavia Európska vesmírna agentúra. Tá cenovka misie sa pohybuje okolo 2 miliard eur, čo je, čo je hrozne veľa peňazí. A ten vývoj ešte potreba aspoň 12 rokov. Koľko už trvá? A, no a už trvá. Už trvá veľmi dlho. A sa pripravuje už, už tiež aspoň 12 rokov. Predtým boli misie, sa predtým volala Athena Plus, predtým sa volala XO International X-ray Observatory, predtým sa volala ešte nejak inak Xeus a tak ďalej. Takže je to následovník všetkých týchto konceptov. Je to technologicky nedahká misia, hlavne to obrovské zrkadlo, čo sa tam stavia, ale aj ten, ten spektrometer, o ktorom rozprávam. Avšak keďže je to taká hrozne veľká misia, tak každá, všetká technológia, ktoré, ktorá do vesmíru v roku 2032 poputuje, musí byť vlastne hotová už teraz. Takže v čase, keď sa tá družica dostane do vesmíru, už budú tie technológie niekde úplne inde opäť. A, a tým, trošku zastarale. No, ale tým, že tie dnešné misie sú ako ako v minulosti bola, boli stavby katedrál alebo stavby pyramíd. Vývoj týchto misí dnes trvá naozaj 20 aj 30 rokov. Tak toto je dôsledkom toho. Ale keď chceme robiť veľké veci, tak asi sa to doteraz sa to aspoň inak nedalo. Čiže astrofyzika vlastne stojí teraz vo, vo veľkom na pleciach misí, ktoré trvajú pokojne 10 ročia. Pokojne stoja 100 milióny až miliardy dolárov alebo eur. Ano. Ale stále sú náchylné na to, že 
môže dojsť malej chybičke, ktorá ich položí na kolena, teda stopne alebo vráti ten náš výskum, výskum veľmi dozadu. Takže to len, aby sme vytvorili taký obraz, že aká je drsná situácia teraz a v čom je zaujímavá, zaujímavý koncept demokratizácie vesmíru, ktorý je umožnený hlavne vďaka misiám, ktoré sú lacnejšie, síce menej schopné, ale za to sa dajú vyvinúť rýchlejšie a stoja rádovo menej peňazí. Takže vlastne takéto kľúčové slovo, ktoré sa týka demokratizácie vesmíru teraz, alebo jedno z viacerých, sú malé satelity, alebo CubeSety sú asi len jedna z verzií malých satelitov. Takže aké vlastne také malé satelity môžu byť, aby ešte boli užitočné? Čo si pod tým má človek predstaviť? Tak CubeSety sú, sa tiež volajú nanosatelity. A tie nanosatelity majú rádovo niekoľko kíl a objem niekoľko litrov. Najmenší nanosatelit typu CubeSat má veľkosť 10x10x10 cm, čo je objem jedného litra a má niečo viac ako, ako kilo. A potom z takýchto kociek sa dajú skladať väčšie a väčšie nanosatelity CubeSaty. S nimi sa v poslednom čase, tak povedia, spretrhlo v rece. Tí CubeSatov je veľa sú ich stovky a využívajú sa na všeličo. Od overovania nových technológií, ktoré ešte predtým do vesmíru neleteli, po komerčné účely. Existuje napríklad kalifornská firma Planet, ktorá CubeSatmi fotí Zem a má taký projekt, že vlastne každú časť Zeme, ktorá je obývaná ľuďmi, odfotí každý deň, niekedy niekoľkokrát za deň. A takisto sa začínajú kypsaty využívať na vedecké účely. To dokáže taká malá krabička. No, jedným príkladom tohto je, je taký náš projekt detegovania zábleskov gamma žiarenia z vesmíru. Keď sa niekde zrazia dve neutronové hviezdy, alebo nejaká masívna hviezda skolabuje do kompaktného objektu a vznikne jet, ktorý práve smeruje k nám, tak potom ten na oblohe uvidíme veľmi jasný gamma záblesk. A ten gamma záblesk je tak jasný, že sa dá detegovať aj maličkou družicou typu CubeSat s nanosatelitom. Ale existujú aj iné príklady využitia týchto malých družic, napríklad pozorovania hviezd a pozorovanie, ako planéty zakrývajú tieto hviezdy. Čiže exoplanéty? Hľadanie exoplanét. Mhm. Takže boli aj takéto, aj, aj takéto misie. Ale, takže vývoj takéhoto CubeSatu trvá niekoľko rokov, nie niekoľko desať ročí, takže ten vývojový cyklus je o mnoho rýchlejší a človek vie stále použitie posledné a tie najmodernejšie technológie. Uh-huh. A takisto tie CubeSaty sú o mnoho lacnejšie rádovo nejaký trojúčkový CubeSat dnes človek vie postaviť, možno ako stále to nie je lacné, je to niekoľko 100 tisíc eur, ale je to stále niekoľko 100 tisíc eur alebo pol milióna eur a nie, nie miliarda. Áno, áno, čiže škrtlo sa veľa nul z tej sumy. <laughs> stále to nie je úplne lacné, ale je to niečo, čo už je dostupné aj pre univerzity, výskumné ústavy, nielen veľké vesmírne. Myslím si, že na mnohých univerzitách sú v Labakoch experimentálne zariadenia, ktoré pokojne stoja cez milión eur. Takže zrazu sú vlastne satelity na úrovni laboratórnych zariadení čo do ceny. Áno, takže vlastne toto môže dospieť k tomu, že každý astronomický ústav vlastne môže mať svoj vlastný vesmírny ďalekohľad. A toto volám demokratizáciou vesmíru. Dodnes len veľké vesmírne agentúry mohli mať svoje družice, ako NASA, Európska vesmírna agentúra, Japonská, Číňania. Ale dnes už pokojne môže mať každý astronomický, každá katedra, každý ústav astrofyziky na, na univerzite môže mať svoju, svoje vlastné vesmírne observatórium a každé môže byť trošku iné a vlastne tak sa môžu zájomne doplňať. Takže 
toto vidím ako, ako, ako takú možnú budúcnosť. Ale tie CubeSaty sú podľa mňa len začiatok. Mm-hmm. Firma SpaceX teraz vyvíja vesmírny internet a v rámci toho vypúšťa uh, svoje družice, ktoré sa volajú Starlink. A pri jednom štarte rakety Falcon 9 sa vypustí 60 týchto družíc Starlink. A každá táto družica má asi 230 až 250 kg. To už nie je CubeSat, to je veľká družica. Vlastne stále nie je veľmi veľká, ale už, už Taká stredná. slušne veľká družica. Uh-huh. A táto družica poskytuje veľa elektrickej energie, má veľké solárne panely, vie posielať veľa dát na Zem. Toto, toto je už veľmi schopná družicová platforma. A napríklad SpaceX tvrdí, že preto, aby sa im to vyplatilo, oni musia tieto družice vyrábať sériovo tak, aby jedna družica nestála viac ako 500 tisíc dolárov. 500 tisíc mm-hmm. dolárov. Teda, ak začnú takéto platformy firmy poskytovať aj komerčne a naozaj si môžeme kúpiť platformu za 500 tisíc dolárov a dať na ňu svoje detektory, tak môžeme mať družicu tiež rádovo za milión alebo pár miliónov eur a už o mnoho schopnejšiu družicu ako nejaký CubeSat. A, a, a takúto družicu si tiež bude môcť dovoliť mnoho výskumných ústavov na svete. Takže v tomto vidím veľmi pozitívnu budúcnosť, že, že, že ten vesmír bude naozaj dostupnejší a mnohé nápady sa budú dať realizovať. A, a tým pádom ten vedecký vývoj tiež pôjde rýchlejšie. Myslí si, že bude mať v dohľadnej dobe Masarykova univerzita vlastný uh, uh, nanosat? Tak uh, už teraz spolupracujeme na nanosatelitoch, ktoré spoločne vyvíjame uh, s kolegami. Máme detektory, takže, takže určite áno. Treba na to mimochodom, že veľký tým? Keď chceš, koľko ľudí treba na to, aby sa dal dokopy nanosat? Lebo to asi rôzne know-how vyžaduje. Čiže nie je to len o tom, že čisto môže univerzita dovoliť, ale či má dostatočné portfólio šikovných ľudí. A dá sa tiež Takže... spolupracovať už s firmami, ktoré, ktoré to robili. A teda ten tým môže byť relatívne malý. No a teda ty si tak naznačil, že vlastne tieto malé a rádovo niekoľko kilové satelity sú len takým prechodným štádiom a že vlastne čoskoro sa vďaka takým sériovým výrobám stávajú dostupnejšie už také stredne veľké niekoľko stokilové satelity. Takže vraví, že malé satelity nenahradia tie veľké. Iba ich prípadne ako doplnia alebo... Áno, oni, oni veľmi pekne vedia doplňať tie veľké satelity. Ale ja nehovorím ani to, že tie 250 kilové satelity vedia nahradiť niečo ako Atena, ktorá bude mať Jasné. 8 tón. Lebo na to, aby sme urobili v astronómii, napríklad na, hovorím o astronómii, v astronómii, keď chceme urobiť nejaký veľký krok vpred, tak potrebujeme mať, potrebujeme pozbierať veľa fotónov a na to potrebujeme mať veľký ďalekohľad alebo veľmi veľký detektor. A, takže stále budeme potrebovať aj veľké vesmírne ďalekohľady, ktoré budú mať, ktoré budú potrebovať veľké rakety a budú stať veľa peňazí. Jasne. Mne to tak trošku v analogii pripomína lode na mori. Také tie najväčšie satelity sú ako keby také tie najväčšie remorkéry, ktoré proste prechádzajú cez celý oceán, ale... Teraz teda pribúdajú už aj také menšie lodičky, výpravné lode, proste všetky rôzne veľkosti, lebo nevyužiješ zase veľký tanker, aby si šiel na ryby niekam, na také, na také menšie misie. Takže vlastne tým, že sa rozširujú tie veľkosti a ostatné parametre satelitov, tak je vlastne, ako by som to povedal, také univerzálnejšie, že na, môžeš si proste povedať, že toto je taká malá misia, ktorá má zaujíma, len taká prkotinka, na ktorú, do ktorej nikto neinvestuje miliardy dolárov, lebo to nás zaujíma len u nás na univerzite ale zrazu, keď to stojí menej, tak už je to v podstate zrealizovateľné. Takže už sa aj spomínalo teda, že 
Smolsaty majú aj komerčné využitie, majú aj vedecké využitie. Potom sme spomínali vlastne, že firmy budú vo veľkom prispievať demokratizácii vesmíru, lebo keď bude možné vyrábať lacne družice, tak to bude dostupnejšie pre všetkých. A v tomto sa asi úplne, že každému tlačí na jazyk meno Elon Musk, ktorý robí veci, ktoré plám koľko 10-15 rokov dozadu by sme považovali za tak trošku sci-fi. Že ten vesmírny výskum, nechcem povedať, že sa zastavil, ale spomalil sa oproti takej tej ére, kedy sa, kedy sa predbiehali Američania so sovietmi. A on ako keby, ako keby to tak znova naštartoval. Aj čo sa týka technológií, ale aj čo sa týka takého nadšenia ľudí pre vesmír. Že teraz naozaj, keď sú priame prenosy zo SpaceXu, tak to sledujú obrovské kvanta ľudí a rozprávajú sa na ďalšie, že či ste videli, že čo to tam urobilo za salto včera a podobne. Takže, takže prispievajú aj technológie z firmy SpaceX z demokratizácie vesmíru. Áno, určite. Len tie rakety Falcon 9, kde sa prvý stupeň vracia na Zem, mm-hmm alebo na platformu na, na oceáne a sa znovu použije, doteraz sa maximálne 7 krát, už, už dve stupne, ktoré sa už použili 7 krát. To veľmi, recyklovateľné rakety. Áno, recyklovateľné rakety. Toto veľmi, veľmi znižuje cenu dostať sa do vesmíru. A pre SpaceX vyvinúť takúto recyklovateľnú raketu bolo dôležité aj kvôli tomu, aby dokázala vybudovať... Starlink, uh-huh. sieť družic na, na, na internet, aby dokázala naozaj toľko vyniesť do vesmíru, ako, 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 ako je potrebné. Ale e, taký ten hlavný deklarovaný cieľ Elona Muska je dostať sa na Mars. A na to potrebuje ešte väčšiu raketu. A teraz stavia raketu, ktorá sa, ktorú nazýva SpaceX Starship. Uh-huh. A keď sa tá raketa dostane do vesmíru, tak to bude skutočne obrovská revolúcia, lebo tá raketa je veľká, dokáže veľké veci vyniesť do vesmíru, je úplne recyklovateľná, teda nielen ten prvý stupeň, ale všetko sa dokáže znovu použiť. A ešte vyzerá to tak, že by mohla byť aj relatívne lacná. A táto raketa, Starship, jej prototypy sa dnes stavajú v Texase, v dedinke Bokačíka, kde, kde si SpaceX kúpilo pozemok a začalo tam so stavbou sériovou a testovaním týchto rakiet. Takže na týchto raketách starší, čo sú tie revolučné veci? Majú poprvé revolučný motor. Iný ako Falcony? Áno, ten Falcony majú motory, ktoré sa volajú Merlin a oni používajú kerozín a kyslík. Tieto motory na, na, na tie nové Starshipy sa volajú Raptor a oni používajú metán a kyslík. A je to o mnoho účinnejšie. Ťah tých motorov, sila je dvakrát taká ako pri Merlinoch na, na Falconoch. Takže tie, tie motory sú dvakrát silnejšie. A takisto sa dajú lepšie, sú, sú, sú lepšie znovu použiteľné, lebo nepracujú pri takých vysokých teplotách. Uh-huh. Sú, to, sú to naozaj vynikajúce motory. Po druhé, tie rakety robia z ocele, stainless steel. A najprv tieto veľké rakety Elon Musk robiť z uhlíkových vlákien, ale nakoniec sa usúdilo, že tie uhlíkové vlákna sú hrozne drahé. Ocel je o mnoho, o mnoho, o mnoho vlastnejšia. A dá sa ocel vyrábať tak tenká a pritom keď je tá ocel je pri nízkej teplote, lebo tá samotná raketa je naplnená palivom, ktoré je na veľmi nízkej teplote, tak potom aj tá ocelie má tú, tú pevnosť, ktorá je potrebná. A pri návrate do atmosféry takisto ocel sa môže zohriať na, na veľmi vysoké teploty. Mm-hmm. Takže ešte aj, aj, aj tam je ďalšia výhoda. A, a tieto rakety 
vlastne tieto prototypy SpaceX začalo vyrábať sériovo a každý ten prototyp, na každom tom prototype niečo otestuje. A teraz na poslednom prototype, čo už bol 8 prototyp SN8, sériové číslo 8, už tam dali tri tie reptory a zapálili všetky tieto tie reptory a raketa sa dostala do výšky postupne 12,5 kilometra a odtiaľ tam pri tomto demonstrovalo SpaceX vlastne, že ako tie reptory naozaj fungujú, že dokážu ich prevádzkovať tak, že sú takto tri spolu a postupne ich vypínali, lebo tá raketa išla pomaly, nechceli prestrediť tú výšku 12,5 kilometra, kde mali povolenie letieť. A potom tá raketa urobila akýsi kotrmelec, sa dostala vlastne do vodorovnej polohy a ukázala, že pomocou takých malých krídel, ako sa vie udržať v danej polohe, vo veľmi stabilnej polohe, ako potom padala presne tam, kam mala pristávacímu miestu Bokačíka a úplne v poslednej chvíli zapadla dve tie motory Reptor, dostala sa opäť do zvislej polohy a zvislo začala pristávať. Všetky tieto kroky tá raketa zvládla a práve toto sa testovalo na tom modeli, na tom 8. modeli. Ale v poslednej chvíli tie Reptory prestali poriadne fungovať, bolo to kvôli tomu, že tlak paliva nebol dostatočný. Tu sa používalo už palivo nie z tých hlavných nádrží, ale takých malých nádrží, ktoré sú v špici, lebo keď tá raketa bola vodorovná, tak všetko palivo bolo vlastne na strane jednej nádrže. Takže oni prepli na tú inú nádrž a nebol tam dostatočný tlak. A toto je niečo, čo OK, tak nebol tu dostatočný tlak, preto sa nám raketa rozbila pri dopade na Zem. Už máme hotovú SN9, ktorú vyniesieme na rampu niekoľko týždňov neskôr a otestujeme to. A možno tento problém vyriešia, možno sa objaví ďalší problém. Potom už majú SN10, kde to môžu ďalej. Takže oni robia takúto rapidnú inováciu a toto je niečo, čo sme zatiaľ nevideli. Lebo... Tým, že ich vedia robiť sériovo, tak vedia veľa testovať rôzne varianty. A teda je to takto o mnoho rýchlejšie, než ako sa to robilo doteraz, že niečo robíme a teraz testujeme do nemoty, lebo je to hrozne drahé a hrozne komplexné, takže tým sa to predraží všetkými týmito testmi a potom, ak to nefunguje, tak je to hrozná smola, a keď to funguje, tak máme niečo, čo je veľmi drahé. Toto je vlastne jeden z konceptov, ktorý sa tiež spája s Elonom Muskom, že keď sa nesnažíš byť dostatočne progresívny, keď nemáš dosť veľa failov, tak to znamená, že sa nesnažíš byť dostatočne, že nerobíš dosť veľké kroky. Takže vlastne takéto tie občasné v odzovkách faily, že sa rozbije raketa, je vlastne úplne typickým znakom toho, že sa snažíš čo najrychlejšie napredovať dopredu. A akože ľudia potom, čo to až tak nesledujú, majú pocit, že sa im nedarí, ale v skutočnosti to znamená, že sa im darí dosť veľa, lebo vždy je tá chyba iná. Už je o krok ďalej. A z tých chyb sa učia. A z tých chyb sa učia. Čiže na rozdiel toho, aby 10 rokov všetko testovali, premýšľali, simulovali, tak to proste za pár mesiacov vypustia, zistia, že aha, dve chybičky vznikli, opravia a ďalšia verzia o 2-3 mesiace už tieto chyby nemá, možno má ďalšie ale tých chýb je len konečný počet, takže v konečnom čase sa asi všetky podaria odstrániť. No a treba povedať, že vlastne to, čo sme videli vietať, tak to je len horný stupeň tej rakety. A ten horný stupeň má 50 metrov. Ten horný stupeň je taký veľký, ako celý raketoplán s podpornými raketami a externou palivovou nádržou. Takže toto je len horný stupeň rakety. Už stávajú ten booster, na ktorom bude sedieť tento horný stupeň a to celé bude mať výšku vyše, myslím, 122 metrov. Takže tá raketa bude ohromne veľká. Toto malo koľko? Toto malo okolo 50? Okolo 50. A... 
tých 120 je špička plus spodok, alebo len... Áno, áno, to je špička plus spodok. <laughs> to je šialene vysoké to. Ak už má niekto strach z výšok, tak nemôže sa ísť ani, ani pozrieť do tej onej. No a, a plán je taký, že, že vlastne tento starší dokáže poniesť 100 tón na nízku obežnú dráhu. Uh-huh. A, a priemer tej, toho staršího je 9 metrov, takže obrovské veci budeme vedieť vynášať do vesmy. Takže aj veľké ďalekohľady, čo je, čo je pozitívne pre astronómov. Ale Elon Musk tiež tvrdí, že, že aj 100 ľudí sa vojde do takéhoto staršího, do takéto rakety. Takže, 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 takže niekde sa hneď na Mars, ešte to bude nosiť aj veci na obežnú dráhu. No, on to bude vynášať aj družice, aj... Turistov? Aj, asi aj turistov, lebo aj, aj, aj tie dragony v budúci rok, vlastne v roku 2021, keď je, vlastne poletia dve misie s vesmírnymi turistami. Taký je plán. Takže áno, aj turistov a dokonca... Jeden starší poletí okolo mesiaca s jedným japonským miliardárom, ktorý tam chce vyniesť umelcov. A NASA tiež sponzoruje vývoj staršípov, vlastne verzie staršípu, ktorý bude pristávať na mesiaci a voziť astronautov z tej vesmírnej stanice Gateway, o ktorej som rozprával, na povrch mesiaca a späť. Takže veľké veci v tejto oblasti, ale zase, aby sme boli objektívni, výskum vesmíru nenapreduje len vďaka SpaceX, ale sú aj ďalšie firmy, ktoré majú trošku iný cieľ, trošku iný prístup. Vedel by som povedať, aké jednu, dve najznamejšie? Tak ďalšo, ďalším takým miliardárom, ktorý chce dobývať je Jeff Bezos, majiteľ Amazonu. On už dlhú dobu má firmu Blue Origin, mne sa ešte nepodarilo dostať na obežnú dráhu, ale oni, um, oni fungujú trošku inak. Krok po kroku budujú svoje know-how, tiež majú svoje raketové motory, ktoré sú veľmi dobré a budujú najprv raketu New Shepard, z ktorou robia suborbitálne lety. Uh-huh. Už stavajú aj raketu New Glenn, ktorá bude tiež jedna veľká, ťažká raketa ktorá bude lietať z Cape Canaveral. Budujú tam už rampy a vlastne všetku tú infraštruktúru. Takže za pár rokov sa aj, aj, aj im podarí dostať do vesmíru. Ale vyzerá to tak, že v dnešnej dobe sú to naozaj miliardári, ktorí, ktorí, toto, ktorí tlačia tie inovácie. A ako keby tie vesmírne agentúry tradičné teraz buď. No asi, asi sa mení aj tá filozofia, že budú spolupracovať s týmito inovatívnymi firmami. A to je možno aj taká tá mentalita, že také tie veľké progresívne kroky a fail quickly, alebo ako sa tomu hovorí, že to zase nie je úplne blízke takému takému nechcem povedať, že akademickému prostrediu, ale skôr je bližšie takému podnikateľskému, čiže mňa to až tak zase neprekvapuje. A... Neviem, myslíš si, že je reálne, že by NASA postupovala takýmto spôsobom, že by proste... Vieš, oni tie veci musia vysvetľovať niekde v kongrese alebo kde a presviečať, že toto je správny spôsob, možno... No, možno by sa to ťažšie komunikovalo. Že vlastne, že, že, že kupuje služby od týchto firiem. Takže tie firmy to vedia robiť takýmto spôsobom, že uh, fail fast a uh, uh, innovate hard. Uh-huh. A, a, a vlastne NASA kupuje služby, takže uh-huh. NASA za, nie je úplne zodpovedná za ten vývoj, ale takže je to, je to dobré aj v konečnom dôsledku pre každého. Ešte by som tu chcel povedať, že, že títo dvaja miliardári majú... Uh, Také, také trošku odlišné vízie. Elon Musk stále hovorí o kolonizácii Marsu, ako o tom konečnom cieli. A Jeff Bezos zase hovorí o industrializácii vesmíru, že preniesť všetku, 
všetko ťažký priemysel, ktorý znečistuje zem do vesmíru, toto hovorí Jeff Bezos a potom žiť na, na Zemi v o mnoho, o mnoho lepšom prostredí. Takže oni majú také, také, také tieto dlhodobé vízie a uvidíme, že ako sa im bude dariť. Ja si len pamätám, že niekto chcel aj ťažiť asteroidy, teda že prichytí sa taký okolo letiaci, spomalí sa, privedie sa na obežnú dráhu Zeme a potom sa z neho budú kovy napríklad ťažiť. A to je reálna výzva pre niekoho, alebo je to len taký, že farsight, taký, že hudba vzdialenej budúcnosti? No a chceme industrializovať vesmír, tak potom budeme musieť ťažiť aj asteroidy. A, a takisto aj keď, ak by sme chceli kolonizovať Mars, o čom teda nie som presvedčený, že je to naozaj dobrý nápad, a, a, a lietať na Mars, tak bude musieť ťažiť zdroje vo vesmíre, ak to chceme urobiť teda ekonomicky. A jednou z vecí, čo bude musieť ťažiť, je voda, z ktorej sa získava palivo, vodíka, kyslík. A tie, tie ťažké drahekovy, to je podľa mňa ešte, ešte vzdialenejšia budúcnosť. Tá menej vzdialená je práve ťažba vody. Mm-hmm. On tak úplne v stručnosti možno si niekoho šokoval tvrdením, že nie si úplne stotožnený s kolonizáciou Marsu. Kvôli čomu? No, e, nie je úplne nepravdepodobné, že sa život vyvinul aj na Marse. A keď sa na Marse vyvinul život, tak možno ešte nejaký život na Marse existuje pod povrchom. A teraz, keď tam prídeme, tak našou prítomnosťou, prítomnosťou všetkých organizmov, ktoré si tam zo sebou privezieme, by sme mohli ten marťanský život ohroziť alebo vyhubiť. Alebo by nás mohol tiež ten marťanský život ohroziť, ohroziť život takto aj, aj, aj na Zemi. Takže si nemyslím, že je to úplne bezpečné ani úplne etické. Ak by sme boli presvedčení, že Mars je úplne mŕtva planéta, tak, tak potom Áno, ale nie sme o tom. Neviem, že, 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 či Mars je úplne mŕtva planéta. Nechceš, aby pozemšťania urobili Marťanom to, čo urobili napríklad Španieli Aztékom? No, presne tak. Jasné. Takže ako by teda mohla vyzerať blízka budúcnosť výskumu vesmíru? Rozprávali sme sa o veľkých misiách, ktoré trvajú 10 ročia, rozprávali sme sa o malých satelitoch, ktoré v podstate sú dostupné pre univerzity. Potom sme sa rozprávali o tom, ako miliardári investujú do toho, aby našli také komerčné využitie vesmíru alebo prípadne, aby kolonizovali Mars. Takže ako plaťo bude vyzerať blízka budúcnosť výskumu vesmíru? No tak e, zatiaľ... Ak, čo je blízka budúcnosť? Za 10 rokov? Alebo... No, dajme, to, dajme tomu. Aby si ľudia ešte pamätali tento, tento rozhovor. No tak za 10 rokov ešte stále nebudeme mať Atenu. <laughs> Smutné tvrdenie, hej. Ale už, ale už možno bude, budeme mať astronautov na mesiaci. Možno, že už budeme mať o 10 mm-hmm. rokov prvú mesačnú základňu. Na Marse ešte nie. E, ani, 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 ani nohy. Nemyslím si, ale, ale možno, že už nejaký nepilotovaný Starship pristane dovtedy na Marse, že už vlastne tá metóda letu na Mars sa už bude overovať. A ako bude vyzerať o orbit, orbita Zeme? Lebo už teraz sú ľudia tak znepokojení, že tým, že sú satelity dostupnejšie, tak sa, tak sa ich tam vysiela viacej, tým pádom ako keby sa hromadia na orbite. A viem, že aj teraz Európa zaplatila... Európska únia zaplatila takú upratovaciu misiu, tuším od Švajčiara alebo od koho, tak ako podľa teba to bude vyzerať v takomto blízkom vesmíre, tesne nad hranicou atmosféry? No, pre astronómiu to nebude úplne pozitívne pre pozemskú astronómiu, lebo na, na nízkej obežnej dráhe bude veľa družíc, Starlinkov a aj sú aj iné firmy, ktoré chcú budovať internet z vesmíru, napríklad OneWeb alebo aj Amazon. 
a tým pádom tá nízkobežná dráha naozaj bude preplnená a tým pádom aj na oblohe budeme vidieť veľa družic, ktoré nám budú brániť v celooblohových prehliadkách mm-hmm. ďaleko hľadom ako napríklad LSST. Takže pre astronómiu to bude si myslím zlé pre tú astronómiu zo Zeme. A áno, nízkobežná dráha bude o mnoho plnšia. Dnes máme nejakých 5000 aktívnych družíc alebo 4000. Keď budeme mať 10 tisíce, tak to bude teda úplne, úplne iné. Avšak je dôležité, aby tieto misie boli všetky, tieto druhice boli robené tak, aby sa zabránilo ich zrážkam a aby po skončení života sa vrátili a shodili v zemskej atmosfére. Tie druhice Starling sú tak stavané, ale je dôležité, aby sa toto naozaj dôsledne dodržiavalo. Čiže vlastne dá sa docieliť, aby sa to tam zase nehromadilo väčšine, aby tam boli len aktívne misie a neaktívne, či už sami sa odporúčajú do zemskej atmosféry, alebo ich tam niečo odtlačí možno, taká upratovacia družica? Áno, asi je dôležité už tie družice tak budovať, mm-hmm. aby sami od seba súreli v atmosfére, alebo, alebo aby mali na palube pohon, ktorý zniží pobežnú dráhu, tak aby bezpečne stvorila tá druhá atmosféra. To je možno aj niečo, na čo sa ľudia, že keď sa ľudia začnú stiažovať, že už je tam toho moc veľa, tak to začne vyvíjať tlak na tie firmy, aby, aby sa to tam nehromadilo rovnako, ako sa teraz stiažujeme na reklamné billboardy rozmiestnené po meste, tak keď už je toho veľa, tak s tým firmy prestanú. Tak... Zaujímavé veci nás čakajú najbližších 10 rokov. Ja osobne som najviac zvedavý na tú, na tú mesačnú základňu. To bude podľa mňa že úplne že fenomenálny krok pre ľudstvo. Podobne ako že prvýkrát sa dostať na teleso mimo zeme, tak teda, že sa tam vlastne usadiť a urobiť tam kolóniu. No a na sa už vybra, vybral aj, aj prvých astronautov, ktorí ktorí majú sa zúčastňovať tých misií Artemis na mesiac. Takže už, už máme aj tie tváre a mená. Bude to taká permanentná posadka? Alebo, ale teda permanentná zmysla ako ISS, že sa tam točí, ale stále je tam niekto? E, nie som o tom presvedčený, mm-hmm. že, že, že to tak bude. Nemyslím si, že... vo vzdialenejšej budúcnosti už na povrchu mesiaca by naozaj asi, asi bude permanentná základňa, ale na začiatku to ešte nebude permanentná. Ani ten Lunar Gateway, vesmírna stanica, nebude permanentná. Lebo keďže nebude na nízkej obežnej dráhe okolo Zeme, tak tam bude o mnoho vyššia radiácia. Takže pre astronautov mm-hmm. to bude nebezpečnejšie. Jasné, čiže nielen, že je náročnejšie sa tam dostať, ale zároveň je tam aj náročnejšie zotrvať dlhšiu dobu, kvôli tomu, že už tam nie sme chránení magnetickým polom Zeme. Mhm. Mhm, jasné. Dobre, super. Tak dúfam, že sme pokryli všetko dôležité, že ľudia majú aj prehľad o tom, ako to vyzerá teraz s výskumom vesmíru, ako to vyzeralo v minulosti a hlavne, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Myslím si, že nás čakajú veľmi zaujímavé časy. Tak ďakujem za tvoj čas za, a za tento rozhovor. Ďakujem. Tak ďakujem aj vám, vážení posluchači, za to, že ste si nás vypočuli alebo pozreli a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa pekne. Ahojte.